0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer prickelnden Folge zum Thema Liebe. Liebe, Liebe,
1: Liebe. Ja, es ist ein so weites Feld und ähm, ich muss direkt an diesen wunderbaren Song denken, Fly on the Wings of Love. Mein absoluter Lieblings-Grand Prix-Song. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, das Thema ist einfach viel zu groß. Deswegen gehen wir heute noch mal in die Verlängerung damit. Beim letzten Mal war es schon äh, genauso heiß wie ungefähr jetzt hier in äh, meiner Altbauküche. Denn äh, Anna hat uns erzählt, dass Sperma als Überträger von Liebe ähm, äh, da ist. Das hat mich immer noch hart verstört. Wir haben über die Limmerenzphase gesprochen, äh, über den ganzen Hormonschissel. Das war mitunter ein sehr nüchterner Blick auf dieses Thema, aber auch eher nüchtern. <lacht> Heute sind wir etwas ähm, ja, weniger wissenschaftlich unterwegs, weil wir uns ja immer noch fragen, was ist denn nun eigentlich mit uns zweien, mit uns Singles? Also gibt es Liebe für uns Singles? Was ist denn jetzt eigentlich alles Liebe und muss man erst irgendwie voll in Love sein, um lieben zu können? Liebe, Sex und Zärtlichkeit und überhaupt und Liebe in jeder Beziehung. Also irgendwie,
0: gibt es Liebe ohne Beziehung? Also ich möchte direkt zu Anfang äh, eine Grundaussage treffen, bevor wir alle diese Fragen beantworten. <lacht> es gibt keine romantische Liebe für Singles, die gibt es nur für Paare.
1: Düdüm. harter Downer? Äh, schade eigentlich, finde ich.
0: Ja, aber wir bekommen das ja auch so beigebracht von der Gesellschaft. Das gibt es halt nur für Paare, aber wir müssen uns vielleicht auch mal angucken, was ist denn überhaupt romantische Liebe? Mhm. Romantische Liebe ist nämlich ein Konstrukt, ein Konstrukt der Gesellschaft.
1: Und schon sind wir wieder mitten im wissenschaftlichen Thema, ja, ich höre,
0: Anna. Wenn du jetzt mal an früher denkst, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht du in Geschichte warst. <lacht> früher ist ja ein weiter Begriff. Wo sollen wir anfangen? Ja, vor dem 18. Jahrhundert. Oh Gottes das will. Früher gab es nämlich gar keine romantische Liebe. Da wurden Ehen von den Eltern beschlossen. Also die beiden, die geheiratet haben, hatten gar kein Mitspracherecht.
1: Mhm, übel. Also richtig übel. Das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Also ich, wenn ich mir vorstelle, ich werde da jetzt irgendwie Fatih äh, äh, Mutti kommen an und wollen mich mit irgendeinem
0: so Hansel da vermatchen. Genau. Also alle Leute, die so vor dem 18., 19. Jahrhundert gelebt haben, die kennen dieses Konzept der romantischen Liebe gar nicht. Deren Ehen wurden arrangiert. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, zum Beispiel in die Antike, mhm. ähm, bezogen auf die Sexualmoral, das war ganz anders als heute. Ähm, du musst dir vorstellen, das alte Rom, das war eine Kriegsgesellschaft. Da gab es viele Heere. Das heißt, da waren viele Männer zusammengefercht, Und da war Homosexualität natürlich auch kein Tabu. Da gab es eher Sexualität unter Männern. Das Frauen waren da... Eher sekundär. Das heißt, die ganzen
1: Gladiatoren haben schön alle miteinander, untereinander sind dann in den Ringen und
0: ab geht's oder was? Also. Wie das jetzt genau abgelaufen ist, äh, weiß ich nicht. aber ähm, Die Römer wieder. Das war natürlich sehr männerzentriert damals. Und der freie Sexualverkehr mit Frauen, der war also von Gefühlen weitestgehend befreit. Ich sehe schon, wir steigen
1: heute schon wieder genauso heiß ein, wie wir letztens heiß ausgestiegen sind. Passend zu den Temperaturen, ihr lieben Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen.
0: Ja, und später, als Rom dann zur Ackerbaugesellschaft wurde, das hieß, es gab Land, das man verteilen musste. Und das heißt, pro Familie hat es da irgendein Feld oder ein paar Hektar. Mhm. Und dann war es natürlich wichtig, dass äh, Land... Dass das Hab und Gut in der Familie blieb. Und somit wurde dann die Ehe auch entsexualisiert. Das heißt, die Ehe war da eine reine Zweckgemeinschaft. Und jegliche Form von emotionaler Zuneigung war eher problematisch. Das war jetzt wann nochmal? Das war jetzt noch in Rom oder schon später? Rom als Ackerbaugesellschaft. Rom als Ackerbaugesellschaft. Kleiner
1: Exkurs, Geschi-LK, Leistungskurs, Oberstufe. okay. Ja, aber es ist natürlich alles sehr, also wirklich gar nichts romantisch. Bisher höre ich nichts Romantisches.
0: Also Zerro. Ja, im Mittelalter war es ja auch eher lau. ne? Ähm, da war die Ehe eher eine religiöse Institution. Man durfte ja auch gar keinen Geschlechtsverkehr haben, wenn man nicht verheiratet war. Es war generell körperfeindlich, das Mittelalter und die Geschlechtlichkeit wurde sehr stark eingedämmt.
1: Und da war auch die Kirche sehr präsent. Ne? Also das ist ja dann alles, hat natürlich wieder religiöse Hintergründe, die religiöse Institution stand da eigentlich über, über der Liebe, kann man wieder so sagen.
0: Genau und ab 1800, da fing das so langsam an, dass das romantische Konzept der Liebe, wie wir das heute kennen, langsam angefangen hat zu evolvieren, also hat sich entwickelt. So, ähm, Da hat man eben gesehen, dass sich zu verlieben ein menschlicher Prozess ist, dass, äh, dass sowas ist wie krankwert, eine Sache, die man nicht steuern kann und eben auch, dass ähm, es andere Gründe gibt, eine Ehe zu schließen, als irgendwelche wirtschaftlichen Kalkulationen, mhm. nämlich emotionale oder sexuelle Anziehung. Heißt also Bedeutung
1: von Ehe und Familie, also ist eh ein zentrales Thema, wenn wir über Liebe sprechen. Ne? Und das hat sich aber, also diese Bedeutung von Ehe und Familie hat sich ja so komplett verändert und also im, im Laufe der Zeit, mhm. kann man sagen. Und Liebe ist dann jetzt, so würde ich es jetzt empfinden, heutzutage schon eher ein zentrales Bindemittel geworden, also in unserer Welt
0: oder? Ja klar, also wir haben jetzt auch nicht mehr riesengroße Gutshöfe, -Guts Gutshöfe, Güter, Land. Güter. <lacht> Güter, Güter, Land. Wir haben keine Grafschaften mehr, wir, äh, sind die alle man verteidigen muss mit Gladiatoren. Wir sind alle sehr individualisiert, haben unsere kleine Wohnung und da ist es ja erstmal egal, wen ich da jetzt heirate. Mhm. So. Ähm, deswegen wird Liebe schon immer wichtiger als Bindemittel. Aber andererseits ist das sehr, sehr paradox, wenn wir da nochmal drüber nachdenken. Weil einerseits sind wir sehr enttraditionalisiert, also die Familie als Institution ist nicht mehr so ausschlaggebend oder stark vertreten in unserer Gesellschaft, Frauen gehen arbeiten, wir sind nicht mehr mhm. abhängig vom Mann. Jeder kann sein Leben leben und jeder soll sich auch individualisieren, seinen eigenen Weg gehen. Ähm, aber trotzdem will man Liebe finden, obwohl man so individualisiert ist.
1: Ja, aber es ist ja auch logisch, weil diese Werte, von denen du gerade gesprochen hast, dieses Traditionelle, das ist jetzt irgendwie weggefallen. Du hast es gerade gesagt, das gerät immer mehr in den Hintergrund. Und vielleicht will man das einfach wieder. Das ist wie mit meinem Smartphone. Ich möchte auch mein altes Club-Handy wieder haben, weil ich das einfach irgendwie besser finde. Das ist, ich möchte, also traditionelle Werte, gut, ein Handy ist vielleicht kein traditioneller Wert, aber trotzdem, ich glaube, ich, also wenn ich mich auch mit dir unterhalte oder im Freundeskreis, wir kommen ja schon oft an den Punkt, wo wir sagen, boah, also nicht jetzt früher war alles besser, aber man, man ähm, wünscht sich schon bestimmte, Bezüge, traditionelle Bezüge zurück und dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man genau da, dass da die Liebe wieder anknöpft und klar ist das ein Paradoxon, weil einerseits hat man super viele Freiheiten und sagt so, yeah geil, ich kann machen, was ich will und es, es fallen, ja.
0: Dadurch, dass alle individualisiert sind, sehnt man sich dann natürlich nach Liebe, um Halt zu finden, aber wenn man sie dann gefunden hat, dann sind natürlich enorme Erwartungen an dieser romantischen Liebesbeziehung geknüpft. Absolut. Ne, das heißt, man muss ja heutzutage, deswegen gehen auch so viele, glaube ich, in Paar- oder Ehetherapie weil man muss einfach Gefühls- und Beziehungsarbeit leisten. Man muss immer wieder diese Liebe rechtfertigen, sodass mhm. man zusammen ist.
1: Das ist natürlich früher ein Riesenvorteil gewesen, wenn du einfach so verkuppelt wurdest von deinen Eltern oder von äh, Onkel Friedrich dem Dritten, schlag mich tot, dann hast du das ja gar nicht hinterfragt. Dann war auch gar nicht irgendwie, boah, pff, was muss ich mich jetzt irgendwie hier bemühen, was muss ich jetzt hier überhaupt mit meiner Frau oder mit meinem Mann reden, weil es äh, da war halt gar nicht so eine Verbindung dann ja auch da vielleicht. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es dann früher schöner war. Ich bin schon sehr froh, dass wir die freie Wahl haben, wen wir heiraten oder nicht. Aber äh, klar, Liebe
0: ist halt, ist halt auch Arbeit, natürlich. Aber wenn du jetzt generell an Liebe denkst, Steffi, was ist in deinem Kopf, woran denkst du? Also wenn ich an Liebe denke,
1: denke ich schon Augen zu und Herzchen an. Also wirklich so, äh, ja, klassische, muss ich echt sagen, klassische Romantiksymbole. Also ich denke an den Eiffelturm, ich denke an Paris, die Stadt der Liebe, äh, rosa Wölkchen aus Zuckerwatte, auf denen man so sanft dahin wabert. Also schon klar
0: romantische Dinge irgendwie. Ja, aber das ist schon komisch, oder? Ne? Weil du bist Single, aber beim Begriff Liebe denkst du direkt an Paris, wo man ja eher als Single nicht hinfährt, sondern wenn du einen Freund hast, dann sagst du, komm, wir buchen den Thales Ab nach Paris und wir laufen da rum und essen ein paar Baguettes. Ähm, ja, ja. Und somit verknüpfst du das dann ja auch automatisch mit dem Gefühl von Zweisamkeit.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, das, ja. Aber auch
0: deswegen, weil ich.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe so beigebracht bekommen, aber doch, man hat es irgendwie so in sich. Zum Beispiel unser, unseren Podcast haben wir gestartet am Valentinstag. Das ist der klassische Tag der Liebenden, der absolute Hasstag von, von Singles, wo ich mich auch frage, das ist ja eigentlich total absurd, weil ähm, es ist der Tag der Liebenden und kann ich nicht auch einfach zum Beispiel mit meiner Oma diesen Tag feiern, weil ich meine Oma total liebe und abgöttisch äh, liebe. Oder mit, mit meinem besten Kumpel oder mit einem mit einer Packung stracciatella eis keine Ahnung. Ne? Also das ist ja auch irgendwie Liebe. Und ähm, äh, aber du hast recht, man oder ich, oder ich glaube auch ganz viele, die allermeisten Menschen scheinen eben diese romantische Liebe in einen Topf zu werfen, mit, mit genereller Liebe, ja, und auch so partnerschaftliche Liebe mit einer festen Beziehung zu verbinden. Also das eine geht nicht ohne, das andere, romantische Liebe geht nicht ohne Partnerschaft.
0: Mhm. So. Ja, und es ist ja auch total gefährlich, wenn romantische Liebe so idealisiert wird, mhm. weil je mehr das als das Ideal dargestellt wird, und wie du meintest, wird ja jegliche andere Form abgewertet. Das heißt ja, dass wenn du halt nicht in einer Beziehung bist, dass du gleichzeitig unglücklich bist.
1: Ja, ja, und das ist, ja, ich wollte noch vorher einhaken, dass ähm, ich das auch irgendwie äh, so schräg finde, dass man total vergisst, dass es andere Formen von Liebe gibt. Ne? Also das ist jetzt, weil du gerade gesagt hast, alles andere fällt hinten über, aber ja, direkt kommt die Glücklichkeitsfrage auf. Und das ist so lustig, weil mittlerweile sind wir mit unserem Podcast echt so ein bisschen wie bei Hase und Igel. Diese Glücklichkeitsfrage scheint uns immer wieder einzuholen, schon seit Folge 1, weil da haben wir uns auch gefragt, kann man als Single glücklich sein? Und also ja, für mich gibt es da ein ganz klares Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der auch ganz viele tolle, bedeutsame Beziehungen in meinem Leben hat, die von Liebe erfüllt sind, dann kann ich doch ein glückliches Leben haben. Dieses Ideal der romantischen Liebe setzt mich als Single natürlich total unter Druck, dass ich ständig meinen Seelenpartner irgendwo finden muss und ich muss jetzt auf die Suche gehen und oh Gott, ich bin jetzt Mitte 30, ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Wow. Also das ist so allgegenwärtig in unserer modernen Gesellschaft und ich glaube, wenn das nicht wäre, würden du und ich vielleicht gar nicht diesen Druck verspüren, immer ständig nach einer Beziehung suchen zu wollen.
0: Hm. Glaube ich auch. Ja, die Paarbeziehung wird eben immer als das Ideal dargestellt, was ich auch so, ich, ich finde es gefährlich. Und ich finde es schwierig, dass wir sowas immer wieder vorgelebt kriegen, dass man nur zu zweit glücklich sein kann. Es ist in jeglichen äh, bekannten Filmen so, da sind immer alle auf der Suche nach Mr. Wright. Selbst das ultimative Single-Essen, die Tiefkühlpizza, wird in der Werbung so romantisiert, dass da zwei zusammen im Restaurant sitzen und sich eine Pizza teilen. Wer macht das? Kein Mensch, würde ich nur mal sagen. Da könnte ich mich wieder aufregen. Und indem man sich eben so auf diese romantische Liebe fokussiert, ähm, vergisst man auch vielleicht oder fallen Beziehungen, die man bereits hat zu Freunden, Eltern, Geschwistern, Arbeitskollegen irgendwie so hinten über, weil man dann weiß ich nicht, irgendwie auf Tinder geht, Bumble oder wie sie alle heißen, um da ein bisschen rumzuswipen, aber dann letztendlich doch nichts dabei rumkommt, weil es kacke ist. <lacht> Genau, weil es kacke ist. Genauso
1: kacke wie die Tiefkühlpizza zu essen in einem Lokal äh, zu zweit in der Werbung. Das ist wirklich, ja, das ist, ein bisschen, das ist auch so ein geiles Susi- und Strolchbild, ne? Was irgendwie, es macht einfach keinen Sinn. Die, die essen Spaghetti. Sind. Das ist korrekt, die essen Spaghetti. Aber trotzdem, also man macht sich doch auch nicht die Kerze an und sagt, geil, ich fresse jetzt hier eine schöne Dr. Oetker. Und ähm, ich mach's mir jetzt mal richtig gemütlich <lacht> zu Hause mit der Chief Girl, Margarita. Äh, ja, ich finde auch, also ich finde es auch, ich sehe das genauso wie du, Anna, ich finde das sehr, sehr schwierig. Aber was ich auch immer noch schwierig und unklar finde, ist jetzt wirklich die Antwort auf unsere äh, Frage der Folge. Also keine Liebe für Singles. Das heißt, eine Liebe ohne Beziehung, also beziehungsweise Liebe ohne Partnerschaft Gibt es das für uns Singles, ja oder nein? Und du hast es anfangs mit nein beantwortet. Genau, aber ich habe gesagt, die romantische Liebe. Die romantische Liebe. Ja. Und jetzt wäre ja zu klären, äh, was ist denn dann Liebe für uns? Was ist Liebe? Du hast gerade schon angesprochen, es gibt ja so viele tolle andere Formen. Äh, und ist denn jetzt romantische Liebe das Nonplusultra? Ist es das Geilste, nur weil es idealisiert wird? Was,
0: also, was gibt es denn noch für Liebe für uns dann? Ja, viele andere, wir sind einfach nur so gebrainwashed, dass die romantische Liebe das Beste sei. Es gibt aber, wie du eben schon gesagt hast, die Selbstliebe, die Nächstenliebe. Habe ich das schon gesagt? Nicht?
1: <lacht> ich glaube nicht. Also es ist auch echt
0: heiß heute. Es ist einfach so hot. Oder die Gottesliebe. Oder wenn du jetzt auch mal andere Kulturen oder Länder betrachtest, zum Beispiel in Japan, die haben verschiedene Wörter für Liebe, je nachdem, auf was sie bezogen ist. Geschwisterliebe, Mutterliebe, mhm. äh, Partnerliebe. Da gibt es extra ein Wort jeweils für.
1: Mhm. Das finde ich ja zum Beispiel auch so spannend, eh, wenn wir dabei Sprache gerade sind, was das für eine Gewichtigkeit manchmal hat in anderen Sprachen. Also ich finde halt im Englischen... Und im, im Deutschen, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen ja, hatten, Folge. haben wir letzte Folge schon. Oh Gott, es ist so warm. Das Hirn ist so matsche. Vielleicht sollten wir doch lieber eine Eiskammer anmieten für die nächsten Folgen, wenn es in den Sommer geht. Nee, aber es ist wirklich, also ich finde das, find das schon krass. Dass, äh, das ist halt einfach so ein heftiger Begriff und das wirklich nur zu reduzieren auf eine romantische Ebene ist echt fatal. Also wenn, jetzt hast du Gottesliebe angesprochen, ich finde das zum Beispiel sehr bewundernswert, wenn Leute so eine richtige Liebe zu Gott haben oder wirklich da so eine, so eine starke Verbindung, das ist bei mir gar nicht. Also ich bin, ich bin auch nicht getauft zum Beispiel, ähm, hatte auch nie so einen krassen Bezug, bin auch jetzt irgendwie nicht krass gläubig. Also ich glaube schon an was, ich glaube, dass da was ist und habe das so für mich und gehe auch sehr gern in die Kirche, aber ich bewundere das wirklich, wenn jemand da so, das gibt ja auch totale Kraft
0: ne und auch
1: Halt und Sicherheit, da hast du ja diese Werte wieder oder dieses, was du vielleicht auch aus einer, na ich würde es jetzt nicht mit einer romantischen Liebe vergleichen oder mit einer Partnerschaft, aber irgendwo hast du auch Halt.
0: Man hat vielleicht Halt, aber ich glaube, jegliche Art von Liebe gibt einem was. Egal was es ist, auf jeden Fall was Positives. Zum Beispiel bei der nächsten Liebe, wenn man sich sozial engagiert oder beruflich in einem Bereich arbeitet, wo man sich um andere kümmert, das gibt einem ja super viel. Mm. Yeah, genau, yeah. auch wenn du dich selbst liebst, einfach im Einklang mit dir selber bist, mm. das fühlt sich doch so gut an, dass man nie irgendwie konträre Gedanken hat, ach, ich sollte das, ich sollte dies, ich sollte doch einen Partner finden, sondern einfach sagt, nein, ich liebe mich, ich bin so toll, wie ich ja, bin.
1: Ja, Und das sagen wir ja auch immer, ne? das ist ja so ein bisschen auch unsere eh geheime oder auch nicht so geheime Message äh, des Podcasts, weil Selbstliebe, gerade bei Singles, das ist einfach so wichtig. Ne? Also ich weiß nicht, wie geht es dir? Hast du manchmal das Gefühl, das fällt dir schwer, dich manchmal Musst du dich manchmal selber dran erinnern wieder so? Ah, ich bin ja auch da. Und ähm, weißt du, dass, dass man so selber sagt, boah ja, Selbstliebe,
0: dass man das wirklich bewusst auch wirklich mal wahrnimmt. Ja, also ich, ich finde aber, dass Selbstliebe die schwierigste Form der Liebe ist. Mhm. Weil, gut, das führt jetzt zu weit. Unser Bewusstsein an ganz komische Orte manchmal geht und die äußeren Einflüsse viel zu krass sind, damit das Gehirn das arbeiten kann, aber Selbstliebe ist die schwierigste Liebe, aber auch die wichtigste, ähm, ja. weil wenn man mit sich nicht im Reinen ist, wie soll man denn da überhaupt soziale Beziehungen aufbauen und sich treu bleiben oder auch authentisch sein?
1: Mhm. Ja, ja. Es ist, glaube ich, ein harter, äh, der Struggle, der Struggle ist real schon wieder ja. hier. Das ist, glaube ich, echt ähm, super, super schwer. Und ich glaube, gerade deswegen flüchten sich vielleicht viele auch in diese romantische Liebe, ne? in diese Partnerschaftsliebe, weil das auf den ersten Blick total einfach aussieht wie, ach cool, dann bin ich ja nicht mehr alleine, dann geht es mir besser, dann muss ich mich nicht mehr ja, dann sind, dann sind irgendwie meine, wie soll ich sagen, meine, meine Ängste vielleicht weg. Ich habe ich hab ein Sicherheitsgefühl, mich nimmt jemand in Arm. Ich bin nicht mehr irgendwie äh, nur mit mir und meinen Gedanken beschäftigt. Da ist ein Gegenüber und das ist jetzt bei mir und man kann so ein bisschen so auf dieser Welle mitschwimmen. Aber das ist ja so fragil und, und eben, wir haben ja gerade schon gesagt, wie viel Arbeit das auch macht und so und das wird immer so, ich glaube, das wird in unserer Gesellschaft äh, leider auch dadurch, dass es in überall ist, das
0: präsent, wird es so krass ja, unterschätzt. Mhm. Und wir haben ja auch in der Folge Alleinsein, hieß sie so, egal, wo es ja. ums Alleinsein und die Einsamkeit ging, gesagt, dass man ja, obwohl man in Gesellschaft von jemandem ist, sich trotzdem einsam fühlen kann. Mhm. Ja? Ja, und ja. das heißt ja, dass man selbst, wenn man dann einen Partner hat, der nicht alle Probleme von allem lösen kann. Absolut. Ja, absolut. Und das erdenken aber viele, ne? Das ist dann so das ist ein, bisschen,
1: ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das kann auch einfach gefährlich sein dann wieder. Das ist echt. Es geht auch an Selbstwert. Wenn du dann merkst, scheiße, ich habe jetzt angeblich meinen Seelenpartner gefunden und der ist es gar nicht oder das geht irgendwie in die Brüche oder du merkst, ich bin genauso unglücklich wie vorher, ich habe genauso viele Probleme wie vorher, ja kacke ja schwackkackau ja also ja. Und deswegen
0: auch wieder kurz äh, der der Sprung äh, nochmal zur letzten vorherigen Folge ähm, dass man sich eben auch nicht so schnell auf einen Partner einlassen sollte nur um jemanden zu haben Stichwort Red Flags mhm. dass wenn man am Anfang sieht ja der hat halt Eigenschaften oder Angewohnheiten die ich eigentlich da komme ich eigentlich nicht so mit zurecht, aber ich will jetzt auf Biegen und Brechen jemanden haben, nur damit ich nicht alleine bin. Und das wird schon irgendwie klappen. Wird es nicht. Wird nicht, ja. Auch wieder ein bisschen
1: deprimierend, aber gut. <lacht> dann soll
0: man, also ich finde, man sollte sich dann lieber auf ja, andere Liebesarten fokussieren. Wie zum Beispiel, was wir machen, ist Ideenliebe. Wir machen hier diesen podcast oder Ob Objektophilie? Objektophilie ist es, okay. also es ist kein Objekt. Es ist nee. was, äh, es ist, das äh, wäre, wenn wir
1: die Mikrofone ganz toll finden.
0: <lacht> ja, aber es ist eine Ideenliebe. so Wir machen das ja auch unentgeltlich, aber es gibt uns halt super viel zurück. Total, das ist ja auch irgendwo unseren kreativen ganzen Hirnschmalz
1: irgendwie ausleben. Und es ist ja vielleicht auch eine Form der Selbstliebe, weil wir machen was für uns, was uns gut tut. Und weil es ist ja immer so eine Frage, wie praktiziere ich denn diese Liebe? Wie wie was? Äh, ne? Selbstliebe, da stehen ja ganz viele irgendwie da und sagen, ja, wie mache ich das denn? Wie fühle ich das denn? Wie, wie, wie liebe ich mich denn? Und ich glaube, genau durch solche Sachen, mach, was dir Bock macht, mach was Gutes für dich, beschäftige dich wirklich mal mit dir und frag dich, ist das alles so, macht mich das happy, was ich alles so mache? Egal, ob es dein Job ist oder Hobbys oder auch Freunde, stell mal Sachen in Frage. So, also... Ja,
0: und dann entscheide dich. Letztendlich ist jede Form von Liebe eine Entscheidung. Mhm. Jetzt wenn wir es nochmal auf die romantische Liebe beziehen. Wir haben in der letzten Folge gesagt, das sind Hormone, die da ausgeschüttet werden. das ist Du bist einfach high die ganze Zeit. Und irgendwann, wenn das nicht mehr ist, dann entscheidest du dich jeden Tag mit dieser Person zusammen zu sein. Du entscheidest dich für die Beziehung.
1: Ganz bewusst ohne den Hormoncocktail, ne? Genau.
0: Und so ist es auch mit Selbstliebe. Ich entscheide mich, das zu praktizieren. Ich denke irgendwie immer ans Masturbieren dabei. Ma 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 <lacht> Masturbieren.
1: Mast Mas Masturbation. Also Masturbation.
0: Nee, ja, dann. Ich entscheide mich dann dazu, in mich zu investieren. Ich entscheide mich dazu. Ja. Zeit mit mir zu verbringen. Ich entscheide mich, keine Ahnung, familiäre Liebe, mit meinen Liebsten Zeit zu verbringen. Jadi, jadi, jadi.
1: Aber ja, das ist, das ist ein echt guter Punkt. Also ich, ich frage mich jetzt nur noch, ob, ob jetzt wirklich Liebe, romantische Liebe, das wollte ich gerade halt noch hinzufügen, ich finde halt schon, das ist ja was Schönes, ne? Also, wir wollen das ja jetzt hier nicht schlecht reden und sagen, äh, die anderen Formen sind alle besser. Nee, es ist einfach mal so ein bisschen sensibilisieren euch da draußen äh, dafür, ne, dass, ähm, dass es halt noch andere Sachen gibt,
0: als, als nur äh, die Herzchen über Pariser Kultur. Ja, woher kommt das Ganze? Ne? Ja, Dinge ja. entstehen ja, die sind ja nicht einfach da. Also mich hat das Thema schon sehr... Berührt, muss ich wirklich sagen. Also, du, ähm, du hast ja wahnsinnig
1: viel auch recherchiert und wirklich dich nächtelang da in dieses Thema eingegraben. Anna hat sich wirklich da voll, die stand bis zum Hals äh, in Amors Pfeiltüte. <lacht> genau. Und ähm, also ich ja, wie ich, ich wurde was, aber nicht getroffen. Anna wurde noch nicht getroffen, ich auch nicht. Jetzt noch ein Dating-Aufruf, so am Ende <lacht> <lacht> der Liebesfolge. So, ihr Lieben da draußen, hier ist ihr Herzblatt. Ach, wann soll ich das noch machen? Ja. Ei, 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 nein. Ähm, wir beide werden uns jetzt gleich mal schön irgendwo hinsetzen, wo es ein bisschen kühler ist. Und wir hoffen, dass ihr auch, auch diese Folge wieder genossen habt. In der Hitze, heute, zum Sonntag. Irgendwo, wo es schön ist. Ganz viel Liebe um euch rum ist. Das wollte ich sagen.
0: Ja, von mir dann auch. Viel Liebe von euch. <lacht> <lacht> nee, aber wir müssen hier noch die unklare und schwierige Frage machen. Ach so, die unklare und schwierige Ucht, Frage. Äh, was war die unklare und schwierige Frage, Anna? Ähm, ja, wodurch, denkt ihr, wird in Zukunft die romantische Liebe abgelöst? Oder bleibt die? Ich würde ja sagen, sie bleibt. Aber
1: das macht ihr das jetzt mal, ihr da draußen. Wir machen jetzt mal einen Ventilator an. Okay. Tschüss. Uh, liebe liebe liebe